0: 其实我非常羡慕，如果有两个人主持节目的话，一开始开场白就不用像这样，我之前每次那样，就是很很矮板、很呆板的那种念一个、呃，都是每期固定的那样开场白就可以。一开始就是两个人已经在聊天，聊到中间了，或者说我马上可以跟另外一个人说一个什么话题，但是一个人的话就就显得有点，我我感觉有点突兀。OK。那你好，欢迎收听 Happy Podcast， 我是 Happy 萧，现在是2022年5月5号的中午 12:01 分，这是第66期节目，标题是我如何使用 Obsidian。那这期聊两个话题，那本来是想聊多一点我关于数字资料的存储的一个方案，总的，但那个话题我觉得太广了，我就准备。啊，先只聊 Obsidian， 但是当我开始写提纲，写如何聊呃如何使用 Obsidian 的时候，发现这个其实也挺大的话题，那就仅仅聊我如何使用 Obsidian 的第一部分，就是我如何在里面记记 daily l o a d 啊，第二个话题是零度的诞生，零度是什么呢？零度是一个可能是我接下来十年、二十年都要做的一个项目。那 maybe 以后这个零度会变成另外一个名字或者另外一种形式，但是我大概找到了我想做的事情，会做很久的事情。那跟大家分享一下什么是零度，以及我为什么啊、呃、找到了这样一个，其实我我感觉我可以做下去做很久的一个事情。本期播客由有知有,有行 A P P 赞助。我认为呢，投资是除了健康之外，每个人最应该关注的话题。熟悉我的朋友应该知道，我曾经写过一些关于投资的文章，甚至还做过一期关于定投基金的视频。但这些内容呢都不够专业。如果你想系统学习投资知识，我推荐你使用有知有行 A P P， 它帮你学习投资知识，而且它不收费，不推荐股票，只从基本知识出发，让你学会投资的底层逻辑。创始人孟岩先生是一位令我十分尊敬的财富知识分享者。你也可以在 Show Notes 里面找到来自孟岩最新值得阅读的好文章以及博客链接。投资最好的时间是十年前，其次是现在。学习投资，先看有知有行。OK， 那第一个话题是我如何使用 Obsidian。本来想聊一下这个和笔记啊或者数字资料相关的话题，是因为我在。三四天前，就五一期间吧，趁着那个 DevonThink 整个老牌的德国的一个生产力软件或者个人效率软件，趁着他二十周年打折的时候是六五折、啊，我是买了一个叫做 Server 版的服务器版的、啊呃，最后算下来六五折是两千多块钱吧？为什么要买它呢？因为它是一个呃 Mac， 就是 Mac 系统上我还。没有尝试过的又特别知名的、非常老牌的、历史悠久的个人效率软件，它是最后一个我还没有试用过的。而且，哪怕我觉得我哪怕之后不一定就是完全会用它，但是我觉得，既然我成天在这边聊个人效率软件，我但是我我不能错过它。对，我可以不用，但不能不试过。那趁着这个打折机会就买了。那本来是想聊一下为什么要用、哦、Devon Think。然后以及我为什么要把这些乱七八糟的东西全部存到里面去？那其实这是一个很好的一个话题，但是有两个问题：一我还没有把它用的很好，我在慢慢的看说明书，边看边把玩，它还是挺有趣的一个应用。第二个问题是这个问题这个话题还太大了，呃，展开来讲的话估计半个小时又撑不住，所以我。准备就开始聊 Obsidian 啊 ，Obsidian 就像刚才讲的，如果要全部啊、呃、说到的话，也是会很久。我就把这一期播客作为聊 Obsidian 的第一部分吧。你说聊我如何在 Obsidian 里面记 Daily Note， 每日应该中文叫每日笔记。Daily Note 是我正式开始记笔记以来。就立刻开始用的啊、呃、一种记笔记的方式。那我什么叫正式开始记笔记呢？我最早开始是在用，我曾经用过 OneNote、e、EverNote 印象笔记，但是在用印象笔记的时候，也曾经在里面啊、呃、记一些东西。那些东西不能称之为笔记，因为我当时没有阅读的习惯，顶多存一下网页，可能一些生生活中的琐碎的一些。发票啊，什么收据啊，或者说家里有些什么，呃，衣柜啊，我自己曾经记过我的床的尺寸啊，就类似这种。为什么记床的尺寸？有时候要出去买床单的话，会会去需要去考虑。就是这些和生活相关的东西，但没有几个想法。正式开始使用笔记，开始阅读，那是那、呃、连 Notion 的时代都不算呢。现 Notion 的时代，只是我从。算是我从印象笔记的一个进化的一个版的一个阶段，还是记录了一些生活中的一些琐碎的一些信息。真正开始记笔记还是使用那个 Roam Research。那使用 Roam Research 的同时呢，就开始有了一个 Daily Note 的概念，因为 Roam 它是的设计是基于一个。Daily notes 里面记你所有想法，然后把所有想法连接起来，这样一个框架。那后来在使用哦那个 Roam 的时候呢，我也读了很多文章，开始慢慢的去入门个人效率或者说笔记这个大的一个话题。有一篇文章对我影响特别大，叫做啊、呃、英文标题我会放在 Notes 里面，就是介绍。什么是间隙日记啊？那间隙日记基本上就是告诉我如何使用 Daily Note。那我就先说我是怎么使用 Daily Note 吧。Daily Note 它现在其实很多笔记软件都有这样一个功能啊，它也是 Obsidian 的一部分啊。你可以选择，它是 Obsidian 的一个叫做核心插件的一部分，你可以选择使用 Daily Note 或者不使用 Daily Note。这都是每个人选择，并不是像 ROM 一样打开必须使用 Danielo。那 Obsidian 是没有这种强制的使用，但是我是会使用 Danielo 作为我的一个打开默认的一个页面。那我的 Danielo 长什么样呢？我 Danielo 有一个有一些进化的进化的一些历史吧。像我之前使用 WorkFlowy， 有它会有模板；之前 Craft 也有 Danielo， 包括我就讲一下我模板的进化吧。嗯，我现在的模板是一张白纸啊，什么都没有。但之前的话，我用过一些模板，而且我现在到现在为止，觉得我那些模板还是非常不错的。呃、有一本书叫做《Make Time》，《Make Time》是两位谷歌的工程师写的，关于他们自己正在使用的一些效率方法。那我之前的 Daily Note 的模板，除了间隙日记之外呢，有一个头和一个尾。那头就是。借鉴 v a c t i m 里面的一个概念，就是说你每天要做一件事情，要 laser focus， 就是像激光一样的专注你的注意力去完成一件事情。那我就会在 Dino n 的顶部呢，就有一个啊，有一个类似于哦，就有一个啊， uh, bully point 叫什么？叫一个点吧，或者说这个，或者是。在 Obsidian 就是一个三级标题，我就说今天我要完成的事情是什么。我会在这个标题里面就写下当天对我来说最重要的事情，也是借鉴 Make Time 这样一个一个概念吧。然后底部也是借鉴 Make Time， 就说有每天你需要回顾你今天啊、呃、执行这件事情执行的怎么样。我会写好几个问题，比方说我说今天完成之这样。呃的一个 highlight 啊、哦，它是称为 highlight，make time 里面把这件事情称为 highlight。你完成你的 highlight 了吗？你今天能量如何？这些问题啊，都是 make time 里面的问题，我觉得也问的非常好。你今天的能量如何？所有能量如何？就是你今天专注力够不够？然后你碰到了什么问题？啊，你完成去执行这件事情时，你碰到什么问题？然后后面一个问题，是有什么可以？明天拿来借鉴的，就是、说你执行的这件事情好，为什么好？明天可以借鉴。执行的不好，你没有做，或者说专注力不够，是在哪方面方面出了问题，也可以写在这边呢。第二天可以在这个方面去改进。我觉得这些反省是非常好的一种方式。我之前执行的好的时候，每天就会去写这些反省的时候，那段日子也是我个人。作息健康，或者说个人控制力啊，在提升的最快的一段时间。也许我后面还会拿出来用啊。这个 Make《Make Time》这本书我也强烈推荐一下。然后我来把这个 “show notes” 里面补充一下。然后我还曾经用过另外一种一本书里面的一个概念，把它用来作为我的 “weekly n o t e 就除了 “daily n o t e 之后之外呢，每一周会有个 “weekly n o t e 那那本书叫做 Twelve Year, Twelve Week Year， 12周每年翻译成中文1 2周每年。那我就会把这本书放在行动词里面。它是一个什么概念？就是你一年时间太长，如果你在一年开始的时候计划完成什么事情，你到了中段啊，这个目标没有执行好或放弃了，然后你要到年底再来回顾它的时候呢，再来重新制定计划的时候呢，这个跨度太长了，而且。很有可能一些事情并不需要你花12个月这么长的时间去完成，或者说一个战线拖的太长了，你会人会倦怠的非常快。他就把一年呢，他分成他不按12个月为作为一年，他把一年作为十啊十二周作为一年的一个跨度，然后就是差不多你每三个月要把它当做你自己的一年，然后你在这。上个月里面，十二周里面的时间呢，分别来分配它，来计划它，然后每可能每六周要年终总结，然后年度总结，就是你一年里面可以分为四个，本来一年只有一十二个月只有一年吧，你一年现在以十二个月，你可以有四年的时间来做更多的事情，制定更多的计划，也是非常好的一个一个想法。那如果对于那种平时会有很多想法要去。创建不同的项目的人来说呢，《Twelve Week Year》是非常好的一个一本书，也非常推荐你去看一下。OK， 那这是我之前的一个模板的进化。那现在我就是一张白纸，每天打开之后呢，我用快捷键啊，快捷键我用 c t r l 加 Shift 加 Z 啊，左手就非常可以快速按的这样一个快捷键来输入时间。那每天。我一醒来，可以坐到电脑前，要么开始写作，要么开始阅读的时候呢，我就快速的输入当前的日期，然后我会写下我来接下来要干什么。我怎么记 daily notes 呢？那首先，就像我刚才说的，我一张白纸开始输入时间，我就接下来开始写接下来要干什么事情。那整个这个方法，我是借鉴间隙日记啊。刚才讲间隙日记，我把链接都放好，你到时候可以去看一下。那间隙日记它讲的是是一个什么方法呢？他推荐你在，他不推荐吧？他是作者讲他自己啊，他会记下所有当下正在做的事情，比方我正在做什么什么事情，我完成的时候，我会在间隙日里面日记里面打卡，会写下我刚才完成了什么事情，我碰到什么困难，我解决了什么问题，达成了什么目标，然后接下来我要开始下一个任务，我下一个任务是什么？这个我认为有什么难点？有我想在什么时候完成？当你可以写的很细，也可以写的很简单，像我那样写的很简单。比方我我如果开始也要开始阅读或开始写作，我就不用太去分析什么内容，就简单的打一个卡。然后在过程之中呢，我会不断的往里面添加我的想法。它间隙日记的框架就是这样子：记录你正在干什么，接下来干什么，完成了什么。呃，中间会像作者他自己会写下自己的困。困难，写下自己的困惑，写下自己的不安，写下自己的，呃，需要后面来接着要回顾的事情，来接着来面对的困难，要在后面的时间来想办法解决方案等等等等吧。但这是一个非常好的清空大脑啊，寻求放松的一种方式，以及你不会漏掉什么的一种方式。但我在间隙日记里面会写更多的。啊、呃，更多的我自己的感悟，以及我在阅读中需要记录的一些笔记，所以我的笔记现在来看啊，没有存在于一种叫 z e t a c u s t o m 的卡片记笔记法的一种形式。我所有的笔记，要么是放在 Daily Notes 里面，要么是转化为博客或者我的 Blog 或者我的 Newsletter。我是没有没有卡片这种形式在 Obsidian 里面的。除了《间歇日记》之外呢，我在阅读中，或者我在散步中，在听播告中，或在呃，不管吃吃饭啊等等，任何时候有想法的时候呢，我会把它写在立即写在，不管在手机上、Windows 上还是 Mac 上，我会立即写到我的 Daily Notes 里面，打上标签写写在 Daily Notes 里面。然后接下来非常关键，我的我会把它打上标签。如果不打标签的话，那基本上这个这一段想法。只有在我全局搜索的时候才有可能出现，但是当我打上标签的话，它会被拿来在后面使用。那我的标签只有两类啊，非常简单，哪两类呢？一种是引用，那就是如果是来自于别人的想法或者一个链接、一条推文、一段摘摘抄，我会把它打上引用这样一个标签。我是写的英文啊 ，quote， 然后我的 quote 有一些只。子标签系统，比如 quote， 它是关于 creative， 它是关于创意，或者关于 mindset， 思维方式，或者关它是关于写作 writing， 或者它是关于 investment， 创投资。那这是我的第一个类型，就是来自于别人的想法呢。我是写的是 quote， 然后有些斜杠，一些子标签系统。第二个，我的。标签系统是我会直接打上这个想法要用来干什么，我会直接斜杠 idea， 然后哦不,不，标签是用井号啊。然后第二个标签系统是 idea，idea 下面的分类是播客 podcast、blog 或者推文 tweet， 或者说像我现在的两份 newsletter， 要么是放在可乐或者说 Coke， 或者说 Zero， 那就是说这个想法可以用来。干什么？或者我需要在后面的写6十来小时，我要用到它，我就会把它打成对应的标签。那除了这两个标签之外呢？我没有其他的标签。我想一下有没有啊？应该是没有的。哎，我的笔记 o p s i d i n 很强大，但是我用它是用的还比较简单，而且我觉得很够用。太复杂的话，我会忘记我到底要怎么用它。OK， 那接下来对 Notion 还我还会做什么？呢？如果我今天要写 blog， 突然想写 blog， 我会啊写上。blog 的标题，那这里有一个关于写作的一个概念啊，就是当你写 blog 的时候，你应该先写内容还是应该先写标题？答案是你应该先写标题。只要当你非常明确你要告诉读者什么内容的时候呢，也就是当你写下决定好标题的时候，你才能有底放矢的去写你的整篇文章，而不是说我还不知道我到底要讲什么，我边写边写，我就会知道我要讲什么。可能会是这样，但是但是当你边写边写，知道你要想告诉别人的什么的时候呢，你前面的文章的文字可能就不太有针对性的符合你的标题。那所以说，当你写 block 或者说写主要就是写文章吧，你要先写下标题。那我当我先写下标题的时候呢，我会使用一个叫做 Quick Add。快速添加这样一个社区插件，能够帮我用一个快捷键呢，就把这个标题我圈上之后，使用一个快捷键，然后就新建一个这样一个 blog 的页面，然后会把它把的标题直接放作这个页面的一个文件的标题，会在里面打上一些元数据，包括什么时候创建的呀，它的标题是什么呀。以及什么类型啊？它是 blog 啊，以及它的 URL 最后会放在我的 WordPress blog 上面的一个链接地址啊，等等吧。然后以及把这个文件放到对应的文件夹里面去，这是个 Quick Add 的一个功能。除了 blog 之、呃、啊，当我新建好 blog 时候，我会不会在 Obsidian 里面直接写？我会打开 iA Writer， 我去在 iA Writer 里面写作，包括我的 newsletter、播客提纲。等等吧，需要我写的东西，我全部是这样操作，在 Daily Notes 里面我会写下标题，把它新建页面，然后在对应的时间里面，我会在 I I A Writer 里面来写。我还有个习惯啊，就是说，比方我今天是录第六十六期节目，录好上传之后呢，我稍微晚一些吧，可能不不是今天，但至少是明天，我会新建一个第六十七期的节目。然后六十七期节目就摆在那边，是一个空白的。当然里面有模板啊，有模板。为什么要立即新建一个呢？因为我在平时我会想到某一个想法，我会觉得应该放到播客里去讲，那我就会用一个全局的快速打开呀、啊，快速打开键在 Windows 上面是 Win 加 O， 但是快快捷键可以设置啊，就是或者说你的 CMD 加 O 就快速打开这一篇。啊，已经有模板在里面的播客的这样一个页面或者留下来的页面，我就会在下期节目之前，我就会慢慢的在用一周的时间在里面添加我的想法。OK， 那这就是我如何使用 Daily Note。啊、呃，有的时候一天会在里面记很多东西，有的时候一天我在干别的事情，或者说过得平平淡淡，我就在里面记的事情就比较少一些。那像昨天我就记了非常多的条目啊，你昨天的效率比较高，就花很多时间在阅读上面。OK， 那我觉得记下什么东西是真的要用来去回顾吗？或者说记下东西，这些东西对我们很重要，还是说写下很重要？那我觉得是。写的这个过程是非常重要的，包括那些类似于工作日志式的间歇式日记，是我们记下那些 log 那些日志有用吗？我觉得没有用，而只是我们在记的过程非常明确的知道我们当下在做什么，碰到什么困难，写下来是因为自己可以有非常有意识的知道自己在干什么，碰到然后会写下就。是一种放松的一种方式，然后会有一个潜意识里会知道我们碰到什么问题，如何解决问题这样一种形式，而不是为了那些文字流挡而去做这样一些事情。OK， 下一个话题是零度的诞生。<咳>我在五月一号那天开始了零度这个 daily news letter， 每日发送一个 news letter， 应该是我想下，应该是在。当天中午吧，想到了这个方案，然后立刻就当天发送了。下午发送了第一篇 Newsletter。当天是有二十多个人，我是在自己的推特小号里公布了这个信息。我告诉大家，我说我现在有个零度要内测从今天开始就会发送一个这样一个代理的 Newsletter。如果有兴趣的人就私信我，给我你的邮箱，然后我就会当天会开始就发 n e w s l e t t e 给你。那什么是零度呢？我刚才已经讲了，它是一个每日发送的六十 let， t e r 然后它还有一个特点就是什么？它的主题是什么呢？主题是我在这个六十 let t e r 里面分享一篇英文文章的想法，我会简短的写，简短的写下它，这关于这篇文章在讲什么，它肯定是一个我觉得还挺值得分享的一个想法，然后我放上链接，然后我摘抄一段这一篇。文章英文文章里面的最关键的一个段落肯定不会太长啊 ，maybe 五十到一百字，应该没有一百字，五十字左右吧，三十到五十字左右这个,个词左右的这一个段落，然后会放上他的英中文的翻译，以及放上一个当天啊、呃、值得记忆的一个英文单词或者英英英文的语法的用法。那这篇这个零度零度它的不好意思啊。零度，它的主题就是一个想法，每天一个想法加一段英文阅读，就帮你获得想法的同时呢，能够帮你锻炼你的英语英文的阅读能力。当然，后面我还会计划放 YouTube 视频啊和播客的片段啊，你会锻炼你的听力。那这就是一个我感觉啊，现在感觉是我之前所有项目做过的里面的最让我。觉得可以一直至少做十年二十年的一个项目，我为什么想要一个可以一直做下去的项目呢？因为你一旦你有一个觉，你觉得可以长久去以年为单位来做的一个事情呢，你就可以全力以赴的去做它，然后你可以花你所有的精力慢慢的去打磨它，然后可以像软件更新一样的做不同的版本，不断的进化，不断的。修改你的图标，修改你的交互，修改你的功能，啊，改 bug， 然后顺应用户和读者的建议去慢慢的去改进它，或者提供更多的内容，提供更多的功能。像我特别喜欢用的软件，像那个 Draft， 今年已经十年，然后 Devon Think 我刚才讲的已经二十年，然后 Carol Weather 是有七年的时间，我特别喜欢用的一个天气应用。还有一个 Apollo for Reddit，Reddit Reddit 这个论坛的第三方的客户端，这些开发者啊，我觉得给我很大启发。他们都是花十年甚至二十年的时间，在一个应用上面啊，不断的把这个应用、啊、打造的非常有趣。我觉得功能强大这方面啊，我觉得很多时候会把它变得非常有趣，有很多菜单，像 Apollo。Caro Caro w e a r 就是一个非常好的例子。这些软件里面有非常多的彩蛋，非常好玩。就除了它本身的功能之外呢，它会形成一个 community， 会有用户啊就会会来讨论如何使用它，会会来讨论这些软件里面有趣的地方。像 Caro l 它不只是讲天气，那 Apollo 它不只是讲 Ready， 它有很多啊好有趣的好玩的功能在里面。这就是当你全身去做一个项目、做很长时间的时候，会达到的效一种效果吧。它会形成它的用户群体啊，会成形成一种社区的一个氛围。那这是软件啊。那我之所以让我有一个要做这样一个每日发送的 newsletter 的一个主要的契机呢，是来自于一个叫做 the browser 这样一个。每日发送的 newsletter 其实我读一些每日发送 newsletter 之前读很多啊，像 Ryan Holiday 写的 Daily Dad， 像那个 Set h Garden 写的每日写的啊日记吧等等这些，包括之前我曾经把我现在的可乐啊，以前叫做 Happy Letter 的每周发送 newsletter 我曾经有一段时间是把它改成 Daily Letter 啊，但是很多人跟我反馈就说他不太愿意每天收到邮件，我就暂停了。所以说，这是单独一个零度啊，就单独出来做一个每日写的 newsletter 的,的启发，还是起家来自于 the browser br。的 browser 它英文名是 the b-browser， 就是那个浏览器的那个 browser。它是一个每日发送的 newsletter。它做什么事情呢？它每天差不多有两三个编辑，它会这两三个编辑会阅读数百篇文章。然后从这数百篇文章里面挑选四篇，放上简短的啊、呃、介绍一些链接，然后分享给订阅者。那 The Browser 他没有免费版，他是一个完全付费的一个收费的一个 l e w s 浏 e r 每日发送浏 e r 他做了多少年？他做了十四年，写这个 l e w s 浏览器写了十四年的时间。然后他是有一个。有一个团队啊，或或者说一家公司去专职做这样一个 l e w s 律 t 类的。那现在它是有两万五千个人订阅，它最低的一档是五百啊五十刀，就五六30 300多人民币，然后中间还有100刀和150刀每年的。我就打70刀的话，啊两万五千个付费用户是接近百1百一千万人民币，或者一千多万人民币一年的一个收入。但这个收入基本上没有太多的成本，成本唯一成本就是一个发送 Newsletter 的成本以及他们人工成本啊、呃。但我不是为了就说要他的赚钱的方式呢打动了我心了我觉得打动我的还是他十四年来写一个 Newsletter 慢慢成长的这样一个过程，以及他的内容是我完全可以做的。但是呢，其实我之前也在想，包括写可乐，写那。写成那个 daily newsletter， 如果我只是放英文链接，然后附上啊、呃、短评，其实我完全可以做，我每天写。但我之前为什么不做呢？因为我知道没有人会去看英文原文的，绝对没人会去看呃,呃，你不能说完全没人吧，可能 99% 以上的人是不会去点开看的。原因是大家有还是英文的能力问题，会有阅读障碍。包括我现在，我其实我读了也不是非常的快啊，这是客观存在的。然后第二个呢，就是大部分人他是没有功夫去点开一个链接去每天看你这样推荐的这样一篇文章的。那这就涉及到我为什么一直没有找到一个我又擅长的、我擅长做的事情、我想做的事情，然后读者也特别愿意接受的一个项目。之前找不到的，包括我的。Happy Project，Happy Project 有接近一百人订阅啊！我会在里面更新我的笔记啊，我推荐文章啊，我会写书的介绍啊，以及 BTS 播客等等。但是我发现什么呢？因为我可以看到啊 ，Notion 页里面页面里面有多少人去看这篇我推荐的文章，有多少人看我推荐的笔记等等吧。我发现，尽管我的定价非常高，我最开始是三百。块钱人民币到后来600一直都是陆续有人去愿意去订阅啊，但是他们订阅的钱给我了，他们不太愿意看。我相信还是、呃、主要原因是我推荐内容都是英文，这个有一个有一个门槛在吧。然后另外一个原因呢，我觉得还是一个没有。一个重点，这个项目没有一个重点，它的所谓的重点是来自于我的推荐，来自 Happy Xiao 的推荐。但是来自 Happy show 的推荐，它是没有一个主题的重点，没有主一个可以让别人一下就知道这个内容是关于什么的这样一个重点是没有的，而且非常散乱啊。尽管我关注的话题是比较集中啊，比方个人效率、投资和思维方式，但是这个内容的形式散乱。然后别人可能不太知道我这个东西到底能够帮助他什么啊？现在那零度就啊，至于为什么不写每天的写 blog， 那 blog 其实我现在 blog 的阅读量，我估计，因为我一直在关注 feedly 上我的 blog 的订阅数，现在好像接近三百吧，还像还有像我曾经有一次偶尔偶尔去看到那个 inno reader 也是一个 RSS 阅读器，上面也可以显示有些网站的一些订阅数那 i n n o reader。慢慢的也从100到现在0百多个接近三百，然后像像这样的 RSS 阅读器杂七杂八加起来，我说通过 RSS 来订阅我的 blog 的人数应该是超过 1,000 然后在网页端的浏览量每次每篇文章差不多也是 1,000 那读的话还是有将近一两千人去读我的 blog， 但是这个数字是我觉得也首先是有水分在后面 ，RSS 订阅他不一定会读。啊，那页面的数据比较真实一点啊，包括那我就觉得这种数据它是没有 newsletter 来的可靠和真实的。比方有我的 newsletter， 如果有一千个订阅，像我在正在写的可乐啊，是 42% 的打开率，那 42% 我觉得真实打开率应该是不止啊，因为有些邮件客户端它不太会返回一些这种。叫什么追踪器的一个确认的信息，就说实际上是超过百2的人阅读到，包括还有现在的 review， 它的它的 Newsletter 功能不太强大，就说换同样的一个一份 Newsletter， 如果你再从 review 换到像我现在正在用的 ConvertKit 的话，它的打开率是会有提高的。那这个是背后技术的原因啊，这 Newsletter 的阅读数是可控的。那我现在现在的零度已经发了五期啊，每期差不多百分五十的大概率。如果有百分之五十大概率的话，你就可以非常明确的知道，你的订阅者越来越多的话，会有多少、啊、每期你写的文字会有多人看，这个是非常直观的一个数据。推特推特是做不到的，包括推特它的你。的文字出现在一大堆时间线上，它的影响力是完全不及 Newsletter 的。那曾经 ，Lathan Barry 他是从那个阅读量、打开率和链接点击比例上来看的 n e w s l e t t e r 是17倍于推特。比方说，你要推荐一个，你想推荐一个啊、呃、链接给别人去，哪怕如果是好比是一个文章吧，或者你推荐一个软件，或者说你是要帮别人打一个广告。那差不多一百个 n e w s letter 里面会有十七个人去点击这个链接。那如果推特的观看数也是一百个人看到你的推文的话，只有一个人会去点这个链接。就是从数据上来看呢，那推特和 blog 的都是不如 n e w s letter 的。所以说，如果我想专注做好一件事情呢，如果我想每天写个一篇文章或一个想法也好呢，那绿丝 letter 还是最好的一个。一个一个形式或一种平台吧。还讲回到我刚才最开始的为什么吧？我为什么觉得它是一个我可以一直做下去的项目呢？就是它非常，它符合三点吧，就是三个符合三个 why 吧。就我的优势是什么？我觉得我的优势是，呃，能够发现有趣的想法，以及我阅读英文的广泛度和时长都是比较长。那我喜欢做什么？我喜欢分享想法，我也喜欢阅读，这两个是都契合我接下来要做的零度。那第三，第三个就是读者需要什么？哎，我刚才讲的，我之前的 Happy Project 读者可能一开始有兴趣，但是他不是特别需要我在 Happy Project 里面提供的内容。那如果我写零度的话，我觉得他们会需要，因为每个人不能说每个人，就大部分人。都是有提高英语能学习用于英语阅读能力的这样一个需要，而且在提高英语能力的同时，他可以收获一个想法。那这个就是完全符合我的我想做的事情，我擅长做的事情，以及读者想要什么。OK， 那 OK， 我要快点收尾了。呃，这个项目我打算是在未来一年、两年或者五年、十年里面全力以赴去做的事情。我。我也一开始也在想关于定价的问题啊，就我曾经甚至一开始就想把它定的和我之前的定价水平一样，就把它定的比较高一些。然后我现在在从五月一号到五号，每天在都有去想这个定价的想法。我后来觉得还是应该更多人读到才好，会定价定到一百块钱每年。到昨天开始觉得我根本就不要考虑定价，我不要作为一个销售，我就。快速的获得越来越多的读者，啊、呃，是我的在短期内要做的事情，根本就不会去把它变成一个付费的一个项目，但最终会变成一个付费项目，因为我如果用 c o n v e r t k e y 的话，它随着订阅数的增加，它的那个成本还是非常高的。包括像我现在六千多的啊、呃、可乐的订阅数，如果用到 c o n v e r t k e y 的话，一年是一万多人民币的一个费用，这个还费用还是非常高的。我觉得最，因为最后最最后一个，我觉得零度对我的一个帮助啊，它是会倒逼我去每天的一个阅读量以及一个写作的量啊、呃。所谓写作啊，我虽然零度只是我总结别人的一个想法，但是我会在零度的开始就还是会写一段来自于自己的想法。那这个想法也是说说白了，也是一个每天写作的过程啊。那如果每天。花一个小时写作，那基于一万小时来达成一个模，达成一个一一万小时理论呢？那差不多我要花二十年的时间，我可以把自己写作能力写得非常棒。那就是我差不多六十岁的时候啊，我相信这个 l s 六十年代应该在我六十岁工作可以退休的时候，这个 l s 六十年代已经打磨的我的写作能力应该打磨的应该差不多可以作为我的一个退休金的一个。保障来源，我相信也要不了那么久啊，不用等到二十年以后，或慢慢的就会啊，能够在这份牛市来上有所收获。OK， 那谢谢你的收听，如果你喜欢这个节目的话，就帮我，在苹果播客或 Spotify 里面点击订阅并给我好评，我会每期都念出来。那这期的好评来自于黎大虾朋这个朋友，帮我在中国区果苹果播客里留下好评，他说。一步一步走来，从 Notion 社区到推特，再到 Newsletter， 寻到 Park 呃 Podcast， 感谢 Happy 在持续学习新知识的过程中，仍建立多元的媒介社区，并分享给我们作为 Podcast 的众多用户，实在太开心了。希望自己也能成为一个多学多多学习、多反思的人，不要只靠惯性活着。谢谢你的好评。那如果你也对我的 Book 什么啊看法的话，也帮我在。通过，特别是中国苹果博客里面留下好评，我也会在节目里念出来。然后我推荐你订阅我的两份 newsletter， 一份叫做可乐，它的网址是 c o k e 点 d o， 然后零度的话只是就在可乐的前面加一个 C e r o， 就是零的一个英文单词 c e r o 点 c o k e 点 d o。哎，咱们下礼拜四再见，拜拜。